0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? De Belén. Qué genial estar en otro episodio más sobre esta serie de, de pornografía. Yo hoy día vamos a tocar, de hecho, la relación que tiene la pornografía con, con el estrés, los patrones en el cerebro y la adicción, ¿no? De hecho, justo estábamos conversando hace un rato, ¿no?, sobre... ¿Por qué una persona dejaría, dejaría de ver pornografía, no? Si eso le, le lo relaja, lo desestresa, ¿cuál sería su motivación, no? Y en, entre lo que salió en la conversación ¿no? fue el hecho de que nadie te puede obligar a hacerlo, nadie te puede decir, deja de hacerlo y eso lo va a cambiar, es una decisión personal, y, y es cambiar tu, tu comportamiento, es cambiar eh, lo, que has, lo que has hecho constantemente durante un tiempo, ¿no? Eh, y realmente probar y experimentar algo nuevo, ¿no? Porque siempre hay esa posibilidad de descubrir algo nuevo y algo diferente, ¿no? Y de hecho hay una característica del cerebro que se llama la plasticidad neuronal. Y esta característica habla un poco de Cómo el, el cerebro tiene la capacidad de desarrollar patrones y aprenderlos y desaprenderlos, ¿no? Y esa es la forma en cómo funciona. Eh, entonces, cuando uno eh, tiene un tema de adicción, lo que ha pasado con tu mente es que se ha acostumbrado a un comportamiento y lo que tiene que hacer es dejar poco a poco eh, ese comportamiento, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos, ¿no?, que no, es imposible cambiar, es imposible dejar esto, no lo voy a lograr, no va a pasar, porque así es lo que, lo que he experimentado, ¿no? Pero en realidad sí es posible, ¿no? Sí es posible porque tu cerebro tiene esa capacidad, ¿no? Y, y es importante que sepamos esto, porque eso también nos va a dar eh, la eh, como que el permiso para pensar, ok, creo que sí puedo dejarlo, y de repente si tomas la decisión de no, de no dejarlo, de repente cuestionarte por qué quiero seguir viviendo de esa manera, por qué no pruebo otras cosas, por qué no experimento otras cosas, ¿no? Eh, y sobre el tema del estrés también, ¿no? Hemos estado viviendo sumamente estresados, sobre todo en la pandemia. De hecho, ahí te acabo de recordar un dato interesante acerca de, de la pornografía y el estrés a razón de que hubo el, el lockdown de varios países y estuvimos completamente cerrados por el COVID, eh, las plataformas de pornografía liberaron su contenido eh, y lo hicieron gratuito para eh, beneficia, ben, beneficiar a las personas y como que relajarlas, ¿no? Como, ah, y te han cerrado, pobrecito, pobrecita. Eh, antes tenías que pagar por tu pornografía, ahora tranquilo. Tranquila, es gratis, ¿no? Eh, <risa> tienes una preocupación menos y ahora lo puedes consumir libremente, ¿no? Entonces, eh, aumentó muchísimo más, ¿no? Pero justo ayer estaba conversando con una amiga, eh, y a parar el paso es y que está, ella tiene un familiar que trabaja en, en, en el sector salud y en el sector mujer, aquí en Perú. Y eh, las tasas de embarazo adolescente, eh, de lo que se había estado reduciendo hace unos ocho años en Perú, han aumentado diez veces más. Eh, por el encierro eh, y por esa situación que se daba en la pandemia, ¿no? De todos estar en casa, ¿no? Este, y hay varios factores, ¿no? Que, que, se, que han desencadenado eso, ¿no? Y, y por ese permiso que se le da a las personas, ¿no? como que estás estresado, tienes que liberarlo de alguna forma, ¿no? Eh, y hay, hay formas negativas, y una de estas puede resultar la pornografía como parte de, de una variable negativa en, en tu vida, ¿no? Y también como afecta a, a otras personas que te están rodeando, ¿no? Así que no sé si ustedes conocían un poco de este tema, igual hemos conversado un poquito antes de. De, de abrir es, este podcast. Eh, no sé si, si alguna quisiera comenzar dándonos opinión acerca de eso que hemos, que hemos presentado un poco.
1: Sí, sí, con eso que dices de que la pornografía ayuda a liberar el estrés, me acuerdo que una vez vi una, una serie eh, no voy a decir el nombre, pero vi una serie donde abordaban como la vida de diferentes mamás y ese capítulo específicamente habla de la pornografía, ¿no? Y, y de que cada mamá como que consume su pornografía, aunque es ama de casa y tiene sus bebés y todo esto. Y una de ellas este, les expresa que a ella le gusta la pornografía, que se vea como caricatura de niños y donde este, o se hacen como animalitos en lugar de personas y que sea como muy agresiva, ¿no? De el hombre o macho contra la hembra y ella les dice a sus amigas que para ella eso es algo muy desestresante porque ella como mujer de negocios siempre tiene que estar en control, siempre tiene que estar como abordando y solucionando problemas, maneja mucho personal, este, tiene que tener también la estructura de su familia y sus horarios como en control y que ese tipo de escenas violentas donde como que la mujer nada más se somete y no tiene que encargarse de nada, sino que solamente está ahí para que alguien más se encargue de ella, que eso ahí ya la desestresaba le ayudaba como a conectar, este, más bien a desconectarse de su estrés y sentirse relajada. Él como imaginarse en esa posición en la que, ay, yo no tengo que tener el control, ¿no? Yo no tengo que estresarme, alguien más va a hacer conmigo lo que quiera. <risa> ya sé, o sea, suena como muy... Y de hecho hasta sus amigas se, se asustan y todo el mundo es como, ay, qué rara eres, ¿no? Y lo platica con su esposo, como si nada, así de, mira, te voy a enseñar el porno que me gusta, porque mis amigas se enojaron, digo, se asustaron, y dime que es normal, y se le enseña, y el esposo también se queda así como, qué rara eres, ¿no? Así, <risa> pero, pues sí, supongo que, que si es algo que están retratando ahí, es porque es algo que se vive, ¿no? Es algo que, que sí sucede, ¿no? Sup supongo que esa es una forma en la que alguien podría encontrar la pornografía desestresante.
2: Como, como también decían de que es una forma desestresante, pero como mí una frase que me gusta, dice los humanos somos animales de costumbres, no sé si se han escuchado, pero mm -hmm. cuando participaron esta pandemia, cuando eh, reclamaban porque íbamos a estar usando mascarillas yo decía pues si los seres humanos somos animales de costumbres, así que después ya se nos va a olvidar que no la usábamos, eh, yo creo que eso va como con la, lo que decía ayer, lo de la mente, de que te acostumbras tanto a que esto sea tu, tu método antiestrés que vives la vida así y como también te dice, no, no te vas a acostumbrar o no vas a probar, no sé ay, no sé si tienen playa pero ir a caminada a la playa o, o ir a hacer otra cosa si sí, sí, tenemos ir a
1: hacer
2: otra cosa que te pueda hacer estresar pero también te pueda relacionar con otras personas para que no sea solamente algo de celular o de computador eh, También recordaba que En Chile salió un libro Diciendo así 100 preguntas sobre la sexualidad Y también tocan el tema de la masturbación Y también decía sí. ¿Hasta qué punto es malo la masturbación? Eh, bueno, es un libro no cristiano Entonces te va a decir que eh, No es malo decir no que... <ríe> Pero decía que Si ya pasabas al, al punto de eh, Preferir la masturbación Antes de estar con una persona real Ya era así como algo
1: Problemático
2: Igual como la fonografía así claro. ya como, bueno, ahí lo van a contar después, pero si sí, decides de, de, de estar así como completamente apegado a eso y te sales de este mundo real, porque ya para ti es una, para ti es una costumbre tan normal, yo creo que es como un, un problema, no miedo tanto con el hábito cristiano, que podemos decir que, no sé, te puede alejar más de Dios, te va a alejar más de, de tu comunidad, de tu entorno, de tu familia, de mil cosas más. Pero en el mundo normal, vamos a decir, sacando esto espiritual, uh -huh. eh, afecta, pero de una forma que creo que como más sutil, así como que nadie se da cuenta hasta que ya debe explotar.
0: Claro, y es, y es ese tema, ¿no? De cuando ya, o sea, está afectando tu vida diaria o tus relaciones o tu trabajo, eh, ya está desencadenando una serie de cosas, ¿no? porque no es, eh, digamos, algo como la pornografía o, de repente, o, la, o la masturbación, ¿no? se vuelve parte de tu vida, pero es, es algo que ya reemplaza otras cosas que deberían ser las, las naturales, ¿no? tu relación con la gente, eh, tu trabajo de repente eh, crear algo, eh, yo creo que la creatividad eh, es algo que, que es importante, eh, no sé, despertar a las personas eh, en lugar de, de acostumbrarlos a algo. Yo lo que he visto que la pornografía es algo que se repite y se repite y se repite y no hay algo eh, distinto, no es el mismo patrón de... De, de generar este, este, este placer en las personas, pero no llevarlos a algo nuevo, descubrir cosas nuevas, sino simplemente quédate en, en, en esto mismo y, y, y continúa consumiéndolo, ¿no? Y esto forma parte también de, de por qué es tan difícil eh, dejarlo, ¿no? Porque muchas personas se van a decir, ah, no, yo puedo dejarlo en cualquier momento... Cuando quiero ya no veo más pornografía, si quiero, pero hay gente que te va a decir, sabes que yo no puedo, no puedo dejar de consumirlo, ¿no? ¿Y, y cuántas horas al día eh, de pornografía se está consumiendo o en la semana o al mes, ¿no? Eh, y puedes ahí medir cuánta, cuánta dependencia tienes de esto, ¿no? O ¿Cuánto tiempo puedes estar sin ver pornografía o no? Y de hecho, esto va relacionado también con, con lo que queremos hablar un poquito del cerebro eh, y los patrones que se generan eh, en él, y también acerca de la dopamina, ¿no? que es una sustancia que se libera en el cerebro eh, que genera placer. ¿no? Entonces, esta sustancia se libera cuando estás viendo pornografía o cuando estás haciendo algo que te genera placer y se hace más eh, dependiente. ¿Por qué? Porque la siguiente vez que tú consumas lo mismo, sea pornografía, o sea, lo que te genera placer, va a buscar que sea mayor. Mayor el tiempo de exposición, mayor la interacción que vas a tener, ¿no? Y por eso se hace más difícil, ¿no? Y va a ser algo que va a estar continuamente buscando, ¿no? Y lo que se llama síndrome de abstinencia va a ser de que el periodo en que no lo estés consumiendo se haga cada vez más necesario, ¿no? Y, y, y es un patrón similar a, al de las drogas, ¿no? Porque las drogas eh, justamente te hacen más y más dependiente de ellas, ¿no? No es que la pruebas una vez y ya no quieres probarla más, ¿no? Sino que cada vez va creciendo esto eh, en, en tu cuerpo y en tu mente, ¿no? Entonces, de repente podríamos hablar un poco sobre qué... Factores generan que nosotros busquemos eh, la pornografía, ¿no? O sea, ¿por qué se busca eso en lugar de buscarse otras cosas, no? ¿Por qué no nos ponemos a hacer este deporte o de repente crear cosas o generar contenido? ¿Por qué? ¿Porque es más fácil? ¿Porque es más accesible? ¿Porque las otras opciones, este, es, es, son muy complicadas de hacer? No lo sé, o sea, yo siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Por qué tomar esa opción y, y no otra, ¿no? Porque es algo súper cómodo. Somos personas muy cómodas,
2: o sea, qué más fácil que estar en el celular y, y tener placer y tener todo en el celular, imagínate si hasta pedir comida es algo súper rico y placer entero, eh, no tener que cocinarlo y tener que solamente apretar un botón y que te llegue a la casa. Entonces, ¿qué, ¿qué más rico para una persona no hacer nada y que todo todos se haga fácil? Que todo te llegue, hasta los placeres sexuales te lleguen así, muy fácil.
1: La comodidad. Sí, de hecho, es, esa es la cuestión. Y la cuestión también es que, como dice Belén, o sea, ese, ese ejemplo del, de la comida está buenísimo, ¿no? No tengo que ir a comprarla, no tengo que lavarla, picarla, desinfectarla, ver la receta, cómo se hace. Y lo mismo, o sea, te llega hasta calientita, ¿no? A, a la puerta de tu casa. Y lo mismo con, con el porno, yo creo que le roba a la relación entre hombre y mujer, no la relación de pareja, pues le roba todo ese protocolo, vamos a decir así. Quizá algún chico o alguna chica que está frustrada con su vida amorosa que dice así como, ah, qué flojera los hombres, <risa> ¿no? O en su caso, los hombres, qué flojera las mujeres, ay, tener que hablarle, tener que conquistarla, ganármela, ta, 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 y todos los pasitos, ¿no? todos los Todas las bases para poder obtener un placer sexual, pues es muchísimo más fácil, como dice Belén, abrir un sitio y pum, 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 y yo obtener mi placer, y ya, ¿no? Entonces quizá pues sí por comodidad de no tener que complicarte la vida porque las relaciones humanas son complicadas y pues las románticas pues todavía más, ¿no? De pareja. Entonces puede ser quizá por ese lado si sí tienes razón. Por otro lado puede ser morbo también, ¿no? Puede ser curiosidad. Puede ser que sientas que eso te va a dar como ideas para mejorar tu vida sexual. No sé, es lo que se me ocurre así como de primera mano.
0: Sí, de hecho, me ha, me ha encantado lo que han dicho ambas, porque ese, esa comodidad, curiosidad, morbo, ¿no? Pero creo que el, lo que mencionó Belén sobre la comodidad es bastante bastante fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me, me pongo a pensar, si quiero distraerme y quiero pintar algo, por ejemplo, en mi caso, yo necesito limpiar todo el espacio separar las pinturas, poner el oro, el, el, separar un pedazo de mi tiempo para poder hacerlo, eh, y dedicarme a eso, ¿no? Buscar inspiración, ideas, ¿no? Poner mi música, crear el ambiente, y crear algo, ¿no? Lo mismo para escribir una canción, o, o no sé, este, otro, tipo, otro tipo de arte, ¿no? Pero simplemente con un clic como está hablando en un momento, no, ya está eh, llegando todo a ti de forma fácil y rápida, ¿no? Y esa inmediatez que, eh, a la cual nos hemos acostumbrado con el mundo digital, ¿no? Es como que cada vez más rápido. Y no sé si ustedes recuerdan antes la señal de internet, que tenías que esperar un tiempo. Es como que tú ponías cargar la página... Y había que esperar, o sea, no es como que te aparecía, ¿no? Pero con el paso del tiempo, cada vez se ha hecho más y más rápido. Es como que, no, no puedo esperar ni medio segundo que me cargue porque ya me estoy estresando de por qué no me carga. Y lo mismo pasa con el tema de, de, de nuestras propias vidas, ¿no? Y, y cómo nos estresamos y vivimos ansiosos constantemente por ese tema de la velocidad y el consumo, ¿no? Y... Nuestro cerebro se ha acostumbrado a esa inmediatez, a esa rapidez, a conseguir las cosas de forma fácil y rápida y por eso nos hemos encontrado en este círculo. Y de repente eh, tú como oyente estás pensando, wow, no sabía, o sea que mi cerebro se había acostumbrado a esto porque he ido aprendiendo año tras año que las cosas tienen que ser más rápido y tienen que ser más fáciles y tienen que ser más accesibles. Y cuando yo lo llevo a mis relaciones con la gente, no me funciona y me estreso más. Entonces, caigo en ese tema, ¿no? De, de la pornografía, ¿no? Porque es algo fácil de conseguir, ¿no? Y incluso ahora, en la pandemia, se volvió gratuito, ¿no? Ya ni siquiera con ya te cuesta el Netflix, te cuesta Disney Plus, pero no te cuesta la pornografía, ¿no? Bueno, y el tema de, de, de las adicciones, ¿no? Y muchas veces hay este estigma, ¿no? De repente eh, se relaciona la palabra adicto o adicta con una persona drogadicta eh, y no se relaciona con la pornografía, ¿no? Entonces cuando tú estás hablando de adicción a la pornografía, eh, de repente te sientes como que no, yo no soy una persona adicta no soy una persona eh, que tiene un problema, ¿no? Pero en realidad es simplemente si, si influyo cambia tus patrones de comportamiento eh, en tus relaciones y consumes esto más que otra cosa en tu propia vida, entonces sí eh, se, se le llama una adicción, ¿no? porque está cambiando eh, la forma en que te relacionas con la gente, ¿no? Eh, y otra cosa súper importante también es que podamos ver cómo esto va creciendo eh, en nuestra mente, ¿no? Porque a veces pensamos que no importa cuánta pornografía pueda consumir, porque no va a cambiar mi forma de ser, no voy a cambiar yo. Sin embargo, sí hay cambios, ¿no? Justo ya para cerrar comentar... Eh, eh, este ejemplo que escuché eh, en, en un podcast ¿no? de una persona que estaba, eh, un actor pornográfico, estaba justo antes de grabar una escena de, de pornografía y no, no se excitaba al ver a una actriz pornográfica en vivo y en directo, si no tenía que ver pornografía. Su cerebro había cambiado tanto y se había hecho tan adicto a la pornografía que ya no le generaba... Eh, excitación ver a una mujer desnuda delante de él con la cual iba a tener una relación sexual en ese momento sino ver pornografía entonces eso también eh, cambia los patrones este en, de comportamiento no y, y influye también en, en la vida sexual de las personas no entonces de repente si piensas que no va a tener un una, un efecto en, en tu vida sexual o en tu vida eh, emocional, relacional, en tus comportamientos, en tu relación con otros, sí lo va a tener, ¿no? Pero siempre recordando, ¿no? Que esta característica que tiene el cerebro de, de aprender patrones, que la forma parte de la neuroplasticidad, lo puede cambiar y puede tú aprender algo nuevo y cambiar ese patrón de conducta. Entonces, no sé qué les ha parecido esto último. A mí me impactó un montón cuando escuché este ejemplo en, en, en este podcast porque dije, wow, no puedo creer que un hombre esté al lado de una mujer completamente desnuda, con la cual va a tener una relación y esto no le llama la atención para nada, sino solamente la pornografía. Yo en ese momento lo escuché y dije, wow esto realmente cambia por completo eh, tu, tu patrón de pensamiento,
1: ¿no? Sí, y es que también, como dices, cambia tus expectativas de una relación sexual, ¿no? Y ya no digas hacer el amor, vamos a decirle, hacer relaciones, de cómo tener relaciones sexuales, pues claro, las cambia completamente, e incluso puede llevarte a, a estar muy frustrado, <risa> Una vez que te cases o una vez que empieces a tener vida sexual activa, porque dices, hijo, bueno, decimos los mexicanos, híjole, ¿no? O, chale, no es tan, <ríe> no es como que no es tan emocionante o, uy, no tiene tanto, ¿no? Como yo estoy acostumbrado a verlo, porque si eso es lo que consumo y ese es el tipo de sexo que yo estoy consumiendo, me imagino que las cosas tienen que ser así, ¿no? y tal vez al momento de que ya tengas una pareja, pues quizá ni siquiera le interese hacer las cosas que tú veías en la pornografía, y entonces vas a decir, no, sabes que no me puede satisfacer, o, oye, necesito más, oye, necesito, no sé, que hagas otra cosa, porque ya como dices tú, mi, mi cerebro ya se adaptó tanto a este tipo de estímulo que ya... El simplemente tener a alguien con quien tener relaciones no es suficiente estimulación.
2: Y ver, como decía eso, que de, de ver si hay una adicción. Así que si ves pornografía, intenta dejarlo y te vas a dar cuenta que si es tu adicción o no. Yo creo que es el punto. Porque si te das, como decía al principio, si, si dices eh, lo, vamos, lo voy a dejar y no, lo pongo a manejar y lo dejo, pero si ya no lo puedes dejar, ¿puede ser ya que es el momento que te des cuenta que eres completamente adictual?
0: Sí, totalmente, ¿no? Es, es, un, es un buen filtro, ¿no? A ver, voy a probar dejándolo un día, dos días, tres días, una semana, ¿cuánto tiempo puedes estar sin ver pornografía, no? Y te vas a dar cuenta cuánto forma parte de tus hábitos de consumo eh, en tu propia vida, ¿no? Y también, eh, ¿cómo estás eh, llenando ese espacio, ¿no? Ah, hay una pregunta bien interesante al respecto, ¿no? ¿En qué podrías estar invirtiendo el tiempo que estás usando para ver pornografía? De repente te darías cuenta que puedes ser una persona más productiva, o puedes ser una persona más sociable, o puedes mejorar tu relación de pareja, o puedes mejorar tu relación en tu familia. Ya hay varias cosas que podrían estar sucediendo eh, si ese tiempo que estás invirtiendo en ver pornografía lo usaras en otras cosas, ¿no? Y dejándote esas preguntas en mente, ¿no? Comentar un poquito sobre lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, eh, que es justamente eh, los patrones de violencia que se han relacionado siempre con la pornografía, ¿no? De hecho... Eh, hay cosas bien interesantes que vamos a poder hablar este, en este momento, pero eh, uno de los puntos es que siempre se ha asociado eh, la pornografía con la violencia hacia la mujer. Y como comentó Beca en este capítulo eh, de esta serie de televisión y cómo, cómo las mujeres consumían, ¿no? Y ella no se sentía violentada, ¿no? Si no era lo que, se, que le generaba... este libertad, no se sentía tranquila, le ayudaba a manejar el estrés que tenía en el trabajo, ¿no? Eh, y cómo eso, eh, cómo se ha ido formando su pensamiento en relación a eso, ¿no? Y los patrones de violencia, ¿no? Porque eh, hay, una, hay un comentario en una, en una revista de, de la BBC sobre una actriz de pornografía habla acerca de que una actriz pornográfica, perdón, habla acerca de que antes el trabajo que ella hacía era simplemente tener una relación sexual con, con un hombre, ¿no? Y digamos lo que mencionabas eh, hace un momento, no hacer el amor con alguien, ¿no? Y ese era su trabajo como actriz pornográfica. Pero en cuando fueron aumentando los años del consumo de pornografía, ya no era solo eso lo que hacía, sino ella estaba sujeta a más actos de violencia, eh, y en la cual su respuesta a ella como actriz tenía que ser placer y, y neutralidad y como que sentirse bien con eso, ¿no? O sea, no importa si te están violentando, o sea, tú lo que tienes que transmitir en la pantalla es que tú estás súper feliz. Y eso cómo genera que el consumidor de pornografía eh, tenga una expectativa de consentimiento. Es decir, de que cuando va a tener una relación sexual con su pareja, si es la violenta, la expectativa que él tiene o que ella tiene va a ser de que su pareja va a estar feliz o no va a tener ningún problema con eso, ¿no? Pero en realidad eh, va a encontrarse con algo diferente y al haber consumido tanto tiempo pornografía y tener esa expectativa y sentirse frustrado, si él en, eh, o ella en su, digamos, su, su baje cultural, o los patrones que ha aprendido y de repente ha, ha sido fomentada la violencia en su vida en algún momento, va a ser una variable para que sí cometa un acto de violencia hacia otra persona, ¿no? O de no consentimiento, ¿no? Entonces, es bien interesante ver eso, ¿no? Que una misma actriz este, que se dedica a esto, eh, haya podido ver ella misma cómo ha ido cambiando su trabajo y se ha hecho cada vez más eh, violento y menos... Eh, ha sido lo que ha sido más difícil para ella cada vez que lo ha tenido que hacer, ¿no? Entonces, no sé con qué les gustaría cerrar a cada una, qué expectativas tienen del próximo episodio y qué les ha parecido lo que hemos hablado ahora, ¿no?
2: ¿Quién habla primero? Tú, ahora tú. <risa> Es un tema que encuentro que hiper, hiper, super, mega interesante. Eh, además que, que, como decíamos, da, autoanalizarse de eh, qué estoy llevando a mi vida o si estoy siendo esclavo de la pornografía y no me he dado cuenta. O, o alguien que esté cercano a mí lo esté pasando y tampoco eh, he sido yo el que lo pueda ayudar o algo así. Eh, también las personas que lo, hago, o lo ven. Eh, como decía Beca, si su vida de pareja va a tener una expectativa muy distinta después, darle eh, el ánimo de que nos analicemos, ah, eso era como súper místico, nos analicemos todos, <risa> no, pero que no veamos realmente en qué estamos fallando para poder ser mejores, aunque seamos, no seamos cristianos, ver en qué podemos ir mejorando cada día y no conformarnos.
1: Sí, exacto, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, seguir todo lo que pueda fortalecer nuestras relaciones, no solo de pareja, ¿no?, sino con todas las personas, porque también de alguna forma afecta cómo hombres ven a mujeres, aunque no sean sus parejas, y cómo mujeres ven a hombres, ¿no? Entonces, siempre he creído que están súper bien las marchas y todo lo que la mujer hace para defender sus derechos y para defender la igualdad y, y su dignidad pero también tenemos que atacar desde estos, desde esas pequeñas trincheras, ¿no? Desde el que consumimos el que estamos apoyando porque si hay tanta pornografía afuera y si es un negocio tan lucrativo es porque hay mucha demanda es porque vende, entonces tanto a hombres como a mujeres entonces pues también desde nuestra trinchera ver, o sea, qué estamos fomentando con este con este tipo de, de negocio, con este tipo de escenas, con este tipo de, pues sí, de, de comercio, no de entretenimiento más bien, es la palabra que estoy buscando, ¿Qué estoy fomentando yo dentro de mí misma, ¿Qué tipo, en qué tipo de mujer me convierte a mí, ¿no? Porque todo lo que entra acá, de alguna forma algo tiene que generar en, en algún punto, algún comportamiento. Entonces, sí, lo que dice Belén, analizar en qué tipo de mujer me convierte a mí y qué dice eso de mis otras hermanas mujeres, ¿no? El que yo esté de acuerdo con ese tipo de cosas. Exacto,
0: exactamente, ¿no? Pensar en, en qué está pasando nosotros, eh, hacer una pausa, cuestionarnos, eh, preguntarnos por qué lo hacemos, qué es cómo está influyendo esto en nuestra vida, ¿no? Eh, y también algo bien, bien importante ya para terminar es que eh, la vergüenza es algo que te va a mantener en ese ciclo si lo mantienes eh, como algo que te trae vergüenza eh, entonces ser libre de esa vergüenza eh, de hablarlo con alguien hablarlo con un amigo, con una amiga eh, con una persona de confianza tener la conversación, preguntarte a ti, mismo, eh, a ti misma qué es lo que estás pasando, cómo lo estás viviendo, cómo lo estás experimentando, y no tener vergüenza de hablarlo, no tener vergüenza de hablarlo, porque esto te va a dar una herramienta para poder empezar eh, a analizarte, a cuestionarte, a saber qué es lo que está pasando por tu mente, y también por qué has tomado esa decisión eh, en tu propia vida, ¿no? Así que nada, esto ha sido el episodio del día de hoy, esperemos que te haya gustado, y que nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho, nos vemos, un abrazo. Chao.